0: A teď Je to tam! Je to tam! Kucić, Lovaj, Beckett. světa. Jsme
1: Dobrý den. Zámorská NHL má za sebou uzávěrku přestupu a my se v dalším dílu Hokej Focus podcastu podíváme na ty nejdůležitější z nich. Kromě takzvané trade deadline zodotíme také nové smlouvy českých hráčů. A o tématech budou diskutovat novinář a podcaster Matěj Hejda, který je aktuálně v zahraničí. Ahoj Matěj.
0: Ahoj Tomáši, zdravím všechny, co nás posloucháte.
1: A jelikož budeme probírat přesuny, tak je tady také Martin Tomajdes, který přestoupil ze CNN Prima News do Live Sportu. Ahoj, Martina.
2: Ahoj, Tomé, Díky za hezké uvedení.
1: A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. Než se pustíme do uzávěrky přestupu, tak se ještě ohlédneme za novými kontrakty českých zástupců v NHL. A začít musíme u Tomáše Hertla, který utěl spekulace o odchodu ze San Jose a s klubem podepsal lukrativní 8 smlouvu na více než 65 milionů dolarů s ročním příjmem přes 8 milionů. Matěj, o čem podle tebe Hertlův kontrakt vypovídá?
0: Tak v první řadě vypovídá, že San Jose si Tomáš Hertla neuvěřitelně váží, že i když není úplně v ideální situaci klub z nějakého toho dlouhodobějšího hlediska, že přece jenom ta, ta jejich budoucnost minimálně krátkodobá, nějaká dvou, tří leta nevypadá úplně dobře, tak ten podpis v podstatě, bych řekl skoro maximální, co si asi Tomáš Hertl, tak nějak dokázal představit, vypovídám o tom, že oni měli dlouhodobě prostě velký zájem. Já se na to pořád dívám hodně z pohledu klubu, kdy, kdy si přiznám, že ale úplně nedává mi smysl, proč s ním podepsali takhle dlouholetou smlouvu z jejich pohledu, protože fakt ten tým se nachází, nebo má před sebou dlouhodobou představbu. Je tam řada velmi starších přeplacených hráčů, který už se nezlepšují, naopak roky jim přibývají a výkon jde výrazně dolů. Některý v krátké budoucnosti bude čekat i buyout. A myslím si, že ten tým prostě v následujících letech nemá šanci na to, aby bojoval o Stanley vůbec, ale já se obávám, že ani o playoff, že si myslím, že bude patřit k nejhorším týmům NHL což vlastně i odpovídá v podstatě jako ta letošní nebo loňská sezóna. A pak se samozřejmě ten pohled Tomáše Hrtla, který my jsme o tom se tady bavili i během podzimu hodněkrát, že jako jestli podepíše, nebo jestli bude prostě mít zájem o to, bojovat letos někde o Ne, že by požádal o trade, ale že, že, že se tak jako nabídne k té výměně. Ale na druhou stranu, až to dopadlo tak jako z jeho pohledu, mi to dává smysl, protože on je přesně ten typ hráče, který si myslím, že je jako extrémně lojální a, a věrný a, a tak jako, že se trošku rozhoduje tím srdcem. Že možná, asi si myslím, že v hlavě má, že ví, že prostě nevím, kdyby skončil výměnou třeba v Rangers nebo uh, no, do koledé, kde by se asi nevyšel jako podplatový strop, ale prostě do nějaký takhle tým, který fakt jako v následujících letech budou na, na špici NHL, tak ví, že ty šance byly vyšší, ale, ale v San Jose prostě ta... ta ta spojitost s to, že je tam prostě rodina spokojená, že tam odehrál celou svou kariéru dopusavat, že, že tam oblíbence mezi fanouškama, je tam taková jako marketingovým tahákem. Navíc prostě když mu nabídnou, nabídli takový vel, vysoký peníze, jaký mu nabídli a osmiletý kontrakt maximální, tak si myslím, že tam zvítězila taková ta věrnost k tomu klubu a zároveň samozřejmě spokojenost s lukrativní nabídkou a a, a tu nabídku podepsal. No. Nikdy jsem psal, že tam ty 8 let vydrží. Já si myslím, že to, je to trošku podobný kontrakt, jako podepsal Kuba Varáček a jak to s ním nakonec dopadlo. Takže uvidíme, jestli tam bude hrát 8 let. Já si osobně typu, že třeba 4-5 let a pak, pak by mě vůbec nepřekapalo, kdyby ho na závěr kariéry vyměnili právě do nějakého týmu, který třeba bude úplně jako jeden z největších aspirantů na Stanley Cup.
2: Můj názor na to je podobný. Mě teďka jenom jsem se malečko zamyslel, jak použil Matěj v spojení Tomáš Hertl a konec kariéry, tak mě, to maličko, tak mě to maličko vystrašilo. Já mám pořád za to, že to je ten kluk, který tam hraje čtvrtým rokem, což už samozřejmě pravda není, už má za sebou skoro 10 let. Ale eh, souhlasím s Matějem, fakt je akorát ten, že je taky samozřejmě dost dobře možný. Tomáš Hertl si myslím, že v Kalifornii je hodně spokojený a, a, a spíš si myslím, že i on měl třeba zájem o nějaký ten dlouholetý kontrakt. A, Potom u vedení Šark se říct si, že podepsat ho na 8 let za 4 roky ho stále jako kvalitního hráče vyměnit. Si myslím, v případě, že by byla potřeba, asi myslím, že by určitě nebyl, nebyl potom do budoucna problém, ale každopádně já jsem za to docela rád a musím říct, že nikdy mě ani v průběhu té sezóny vlastně nenapadlo, že by Tomáš Řertl měl odejít. Vždycky jsem ho měl, měl spojeného s tím, s tím dresem se Žeralkem. A
1: jak ním máš, Martine, ten střet, klubová lojalita versus sen o kapu, který, přiznajme si to, v těch příštích letech se týkat Sanchoze největší pravděpodobností nebude?
2: No, já věřím, že možná i, možná i sám Tomáš tím maličku bojoval, sice vyhlásil, že ten tým má velký potenciál, potenciál samozřejmě má velký, to je otázka, protože možná má velký potenciál, ale myslím si, že tam je víc klubů, které mají potenciál daleko větší, takže spíš to bude opravdu o tom, že, že Sharks nebudou asi v těch příštích letech bojovat o Pohár, byla by to asi spíš velká, velká souhra náhod. Mně se líbí ten jeho přístup k tomu klubismu a, a jsem fanoušek takových těch hráčů, jakými byli třeba Steve Eizerman, někdo, kdo odhraje celou kariéru v jednom klubu, je to je to pro mě radost se na to vlastně takhle dívat, ale, ale spíš si myslím, že pokud bude chtít zabojovat o ten pohár, tak to bude otázka pár let, kdy by k tomu tradu pravděpodobně, pravděpodobně mělo dojít.
0: Byla právě věc, která mě tak trochu zarazila, že ten vohlas ne úplně českých médií, ale spíš nějaký veřejnosti nebo fanoušku bylo takový, než by mu spílali, ale tak se jako divili, proč vlastně se zabazuje týmu, který fakt, jako přiznejme si prostě, ta jeho minimálně krátkodobá budoucna prostě není dobrá. Jako, teď tam budou řada hráčů na vyplacení. Harry Carlsen má monstrózní kontrakt, ale už prostě sotva stínem toho Carlsna, kterýho jsme znali. Tak, tak mi přišlo takový, že, že mu potom spíla, že nechápou, proč, proč to. Ale to, to mě přijde jako smutný, protože zase je ten druhý pohled. A přesně to s tomhle souhlasím s Martinem, že jako ta lojalita a ta věrnost tomu, že dneska se to asi možná už tolik ve sportu nenosí. Je to, tak, je to věc skoro ojedinělá. Že ty, jako samozřejmě pen hál je to těžší, protože ty hráči jsou často trošku jako zboží, že když prostě si generální manažer zamane, tak, tak je schopnej prostě toho hráče vyměnit v podstatě kamkoliv. A nikdy mu kolikrát nemusí pomoct ani jako nějaká klauzula o nevyměnitelnosti. Prostě ten manažer většinou dosáhne toho svého. Ale, ale stejně jako já se na to dívám přesně takhle. Takhle. Ta druhá stránka, kterou od má Hedla naprosto chápu, která se mi líbí, je to, že prostě má tu zpětost s tím týmem. Bude to klubová legenda, pokud tam bude hraje minimálně další 4-5 sezón, tak to bude jeden z nejlepších hráčů Sanchoze v historii. Třeba se jednou i dočká Drezu. Jo, když by prostě pokračoval v té výkonnosti, jako má třeba v posledních letech, tak si myslím, že by mohl klidně se dočkat i Drezu pod stropem, protože pořád to je to jako pořád novější organizace, není to nějaký, který jako v Chicagu, v Detroitu, v Montrealu. Takže v tomhle se mi jako na tom líbí a uvidíme třeba, třeba prostě tak Wilson, generální manažer, nebo tak někdo jiný prostě bude trefovat se na draftu a, a ten tým se vybuduje rychleji, než, než těkáme a třeba za tři roky budou zpátky v bojích hostelnikov.
1: A pak tady máme dva brankáře. Nejprve začneme u Pavla Francouze, který se dokázal vrátit nejen do Brankoviště Koloráda, ale také ke spolehlivým výkonům, kterými se vysloužil novou důvodletou smlouvu celkem za 4 miliony dolarů. Martiné, můžou být podle tebe spokojeny obě strany, nebo by si Francouz přece jenom zasloužil trošku vyšší gáži?
2: Já si myslím, že určitě je to hodně určeno samozřejmě tím, co ty jsi zmínil. Pavel Francouz byl zraněný, chyběl už že že taxka celý rok a tam opravdu potom v tu chvíli je velmi nejisté. Přece jenom taky už je to třicátník, v jakém stavu se ten Goldman vrátí. Naštěstí Pavel Francouz ukazuje, že je všechno v pořádku sezóně si vede velmi dobře a myslím si, že ta dvouletá smlouva na 4 miliony vlastně prakticky totožná, jaká, jaká vlastně byla oproti té smlouvě, která bude končit vlastně s koncem, s koncem této sezóny, je úplně ideální. Jak pro něj, protože na něj nebude vlastně tak velký tlak, ale zároveň si něco vydělá, tak pro ten klub, protože nebudeme si nic nalhávat, Colorado je našlapané. A potřebuje každý dolar pod platovým stropem, takže dobrý golman za 2 miliony dolarů ročně se tomu klubu samozřejmě velmi dobře hodí. Navíc uvidíme, jak to bude vypadat do budoucna. Já jsem teďka měl takovou malou diskuzi v práci ohledně, ohledně kolorécké jedničky. Já neříkám, že nejsem fanoušek Darcy'ho Kempra, ale pro mě to není taková klasická jednička. Já v něm vidím stále takovou trošičku nejistotu. A, ale vedení to vlastně dalo najevo, že v tuto chvíli Kemper je tou jedničkou pro něj. A na druhou stranu, Francouz má smlouvu pro další sezónu, Kemper nemá, takže uvidíme, jak to, bude, jak to bude v těch příštích letech vypadat. Každopádně může se klidně stát, že Pavel Francouz svého soupeře během těch příštích týdnů přechytá a v tu chvíli může, může Kemper být u Avalanche nadbytečným. Já si myslím, že těm českým fanouškům by to udělalo radost. Ale samozřejmě důležité bude také to, aby, aby se francouzovi nerozpadlo to tělo. Aby drželo, aby drželo dál a, a já si myslím, že Colorado může jít daleko. ova Golmani se teď musí předvést té maximální formě.
0: Je to v první řadě o zdraví. Prostě Pavel Francouz nechytal skoro roka půl. To je prostě strašně dlouhá doba. A když chytá, když je zdravý, tak ukazuje, že tu kvalitu má. Uh, že si myslím, že je rov, skoro rovnocerný partiják, jak je Ani jeden asi není stabilní jedničkou v NHL, nebo nemá to být. I když Kemper si myslím, že třeba v Arizoně si víc času výkony skvělý výkon. A, a neříkám, že ani v jako, že je zklamáním. Ale je tam důležitý ten faktor, že mu končí smlouva. Uh, u něj prostě se rozhodne teď, v, jak v play-off začne jako jednička, o tom jsem přesvědčený. A když, když bude mít dobrý play-off, tak si myslím, že v Kolorédu dělat maximum pro to, aby se tím podepsal smlouvu, že se nenechá z dalšího golmana, jako byl Grubauer, tak že si Kempra bude chtít podržet. Ale samozřejmě může se stát, že mu začátek playoff třeba nevíde, dostane se do brány francouz a, a, a chytne se on a pak samozřejmě se to totálně mění, protože, jak říká Martin, prostě Kolorádo šetří každej dolar, Kemperu je dražší golman. U francouze ta výška té smlouvy je hodně prostě daná tím zdravím. Myslím si, že kdyby byl zdravý, kdyby měl víc toho Zdravotního štěstí v posledních letech, tak si myslím, že si dneska vydělává víc. Podívejme se pak třeba na kontakt s Karlemem Melky, o kterém budeme mluvit určitě. Tak v podstatě klub, který má první sezónu necelou FNHL a už má, má jakoby vyšší smlouvu, ale je to daný prostě v jakém je to klubu a drží mu zdraví. Vyšel mu ten začátek u Pavla Francouze, prostě je to hrozně o to zdraví. Já se netajím vždycky za jeho, pak mu strašně přeju. Jsem za ní rád, že to podepsal, protože on taky, spodobně jako. Tomáš Hertl prostě se netají tím, že je strašný. v um, no, podstatě srdce, že je hrozně spokojený v tom týmu, že by nikam nech, jinam nechce, že je tam spokojený, ví, že uh, generální manažer Joe jak mu věří a, a, a to je dobře a prostě já doufám, že, že jim to playoff letos vyjde a, a, a že třeba samozřejmě z toho českého pohledu on i do té brány dostane víc a, a bude, mít, bude mít našlápnutu dobře i do té další sezon.
1: Když jsme tedy u Karla Weimelky, ta jeho pohádková cesta nekončí. Po té aktuální solidní nováčkovské sezóně se dohodl s Arizonou na prodloužení smlouvy o další tři roky, která mu vynese více než 8 milionů dolarů. Tak Matěj, co říkáš na to, že aktuálně bude pro tu příští sezonu druhým nejlépe placeným českým brankářem NHL?
0: No z jeho pohledu je to pohádka. Celá ta sezóna je prostě pohádková. Já se při, že v posledních letech už tolik ne, nesleduji českou extra ligu. takže jsem ne, že bych ho jako nevnímal, ale v po, podstatě, když vlastně vylít na začátku té sezóny, tak to pro mě byl takový jako zajímavý příběh. Jsem říkal úplně vodníkud, nečekaný, nikdo si myslím, že vůbec jsem předpokládal, že by eh, dostal takový prostor zóně. A já si myslím, že mu to naprosto sedí, že vlastně to je v týmu, který eh, do sezóny šel na rovinu s nulovými ambicema. Do týmu, který většina soupeřů ho výrazně přestřílí, ale paradoxně, jako když se bavíte s Golmanama, tak většinu brankářů tohle sedí. Jako, že když máte ten prostor se ukázat, když na vás lítá 45-50 střel za zápas, tak proto Golmana, i když samozřejmě často na konci zápasu odchází jako poražený, ale tím Golmanům to sedí. Třeba právě když jsme mluvili o tom Kemprovi, nebo ale i Pavlu Francouzovi, koleredu na vás letí 20 střel za zápas a vy prostě nesmíte zklamat v těch pár dvou, třech velkých šancí soupeře. Veil, když se podíváte na ty jeho zákroky, tak on má třeba 7-8 highlight zákroku za jeden zápas, protože prostě těch šanci jsou prostě obrovské množství. Ta pohádka pokračuje, ta, ta smlouva, i to, že vlastně vyměnili Skota Večvuda do, do Dallasu za čtvrtý kolo, ubil mu konkurent, i když samozřejmě teď teda se tam zase vlastně objevil jiný, ale myslím si, že jako to, že i třeba Vejmelku byl zájem i na taky na trade deadline, že se ptali na něj některý týmy, ale to, že Arizona dala najevo, že s ní chce podepsat takovou dlouhodobější smlouvu, že s ním jako počítá. Tak, tak je pro něj odměna za, za to, co odved, a říkáme, to je pohádkový příběh, jinak se to nedá popsat.
2: Já musím říct, že mě to třeba ještě strašně baví z toho pohledu, že vím, že když si člověk tyhle ty věci naskoumá, tak oni mají tu pozici hodně specifickou, a, a, a často se říkalo, že když se takhle někdo přeřítí odkudkoliv z Evropy, právě ve stolu Karla Vejlky, tady z extra ligy například, tak se říká, že i kdyby se na tom kempu přetrhnul a, a stavil se na hlavu já nevím, kde si co jsi, tak většinou funguje nějaká klubová hierarchie. Kromě toho, že tam je nějaká jednička nebo dejme tomu jakž tak v dvojka, tak většinou tam je třeba tři, 4, pět dalších podepsaných gulmanů, kteří samozřejmě taky mají nějaký posun kariérní, stojí za ním agenti a všechno. A e, většinou je to velká náhoda, když si tam někdo dokáže takhle protlačit. Takže krom toho, že Karel Vejmelka fantasticky načasoval vlastně tu formu, tak mu, tak mu nahrálo i spoustu dalších věcí, zranění, na a tak dále a tak dále, ten vývoj Josefa Kořenáře, nebo vlastně toho Goldmana, co je za ním vlastně Ivana Prosvětova, taky nebyl úplně nejideálnější. Najednou ten člověk byl ve správnou chvíli na správném místě a, a i pro mě je Vymlkův příběh jeden z těch naprosto nejlepších v této sezóně a to nejenom z českého pohledu, takže já si to strašně užívám, hrozně mu to přeju a teď ho čeká teď ho čeká podle mě tradičně hodně těžká druhá sezóna v NHL a tam se, tam se dost ukáže.
1: Nyní se tedy můžeme přesunout gráčským přesunům, ačkoliv to vypadalo na poklidnou uzávěrku přestupů, tak nakonec opak byl pravdou a letos se urodilo několik zajímavých tahů. A začneme ve východní konferenci, ve které bylo daleko víc živo než na západě. Asi nejzajímavější přestupy zaznamenaly kluby v Atlantické divizi, kde kvarteto Florida, Tampa Bay, Toronto a Boston bylo hodně aktivní. Florida nakonec sáhla po nejzvučnějším méně z řad hráčů a kapitán Philadelphia, Claude Giroux, se tak stěhuje na jejich spojených států. Mati, jsou teď pro tebe aktuálně
0: Panthers nejsilnějším týmem na východě? No, je to těžké hodnotit. Jako jsou tí, tí nejsel, asi nejsilnější dvojci. to mezi, mezi Panthers a, a, a Tampou vlastně oba floridský týmy. Měl jsem to takhle už před tou uh, trade deadlines. Za mě tyhle dva týmy prostě působily nejsilnějším dojmem. Samozřejmě hlavně Panthers, no i Tampa taky, ale oba týmy do toho šlápli s vervou. Teď jsem koukal, že že Panthers v dalších třech letech nebudou mít první volbu v draftu a vůbec jako t- těch draft pozicích v následujících třech letech budou mít jako úplný minimum. Zainvestovali hodně, přivedli Koda žiru a samozřejmě asi nej, takový jako nejzářivější jméno, který se objevil na trade deadline. A přivedli ho si myslím, že i za docela dobrou cenu, že nebyl zdaleka tak drahý, hodně jim pomohlo to, že žiru jasně dal najevo vedení Flyers, že chce prostě na Panthers, že chce na Floridu, že nechce nikam jinam. Není tajemstvím, že nabídka Colerena byla vyšší, ale on si prostě vybral a tím, že měl právě tu no trade klauzuli, tak, tak tohle hrálo Panthers do karet a myslím si, že ta protihodnota za takového hráče, který pořád patří ke světovým hráčům, tak, tak je z pohledu Panthers velmi dobrá. Přivedli by naše širata z, z Montrealu, který se zase na, na, naopak se ta hodnota jako hodnotí, že byl velmi drahý, že za, za takového silového obránce Defenzivního střihu, že to byla velká hodnota, protože za ně, taky za něj dali první kolo, dali za něj zajímavý prospekt, myslím, že ještě snad čtvrtou, čtvrtý kolo. Takže je to moc, ale na druhou stranu, kdo viděl prostě Montreal v tom, tom lenském playoff, i když hrál ze show Webrem, což samozřejmě mělo hodně vliv na jeho výkony, tak já si pořád myslím, že, že Benchrod v playoff je jako hodně platný hráč, že, že přece jenom jak se posouvá to, to hodnocení Faulů v playoff proti základní části, to samozřejmě tímhle borcům hraje hodně do karet. A myslím si, že, že je tou posilou, nebo že bude posilou navíc a nekblad vypadá, že zase skoro celý závěr základní části bude, bude na Marotce, takže i mi vypad elitní obránce, takže myslím si, že i z tohohle hlediska se hodí. Ten s bude hrát, myslím si, že hned první zápas jeho by měl být paradoxně v Montrealu v Dresu Penters proti Monteralouk, tak jsem říkal, že se na zápas podívám, jestli třeba neskočí z Radko Gouda, jsem sem v jední linee, protože tyhle dva spolu vedle sebe si, jako, si myslím, že žádný útočník soupeře nebude na tyhle, ty dva chtít hrát. Takže i, i jeho hodnotím kladní, ač třeba ta hodnota byla asi trošku vyšší, než se čekalo. A teď ještě mě vypadlo, myslím že ještě vlastně někoho, někoho přivedli, možná mi to, to, to jména pověst. Hek. Jo, jo, Roberta Hegga z, z Buffalo. No, tak ten, ten si myslím, že tak vlastně byla jako reakce na ten z, zraní Arona, jak byla do jako další taková takový ne náhradní obránce, ale back, který možná asi nebude hrát ve všech zápasech. Spíš taková pojistka, že ho za šestý kolo, takže nic drajího. Ale i to je zajímavý, navíc poslali, pak teda poslali Vatrana do, do Rangers, ale v hodně tu šířku, jsou to, mají obrovskou šířku, točníku mají kvalitní, který vlastně ani nehrajou zápasy, takže v tomhle se nebál a Penters vypadají našlápnutý neuvěřitelně, ale jestli jsou lepší než Tampa, to, to je těžký, protože Tampa má tu jednu obrovskou výhodu a to je ty velký zkušenosti a naprosto elitního Goldmana vlastně nejlepšího světa. Takže já, kdybych si měl mezi něma vybrat pořád, bych sázal na Tampa.
1: se právě u Floridy líbí, že se evidentně poučila z toho loňského roku, kdy taky v závěru v základní části, přišla na Ekbada a potom se to hodně projevilo v playoff, teď mi přijde právě ještě ta pojistka s Hegem a samozřejmě s šerotem, tak uh, mi přijde uh, perfektní a i když teda přesně jak říkáš, uh, ta protihnota za obránce šerota z, uh, z Montrealu uh, byla hodně vysoká, pro mě teda skutečně překvapující, tak uh, v Floridě to asi vadit nemusí, protože Chci jít prostě all-in a teď mají tu asi největší příležitost, nebo oni určitě cítí, že mají největší příležitost jak zautošit na Stanley Cup a oni ty draftové volby aktuálně nepotřebují, takže z tadyto pohledu je to odůvodnitelné. Martine, co říkáš na kroky konkurentů Floridy? Toronto přivedlo například Marka Jordana do obrany, Tampa Bay, na Higla jako útočníka a Boston taky vystužil obranu například o Lindholma.
2: Tohle všechno jsou samozřejmě kluby, kteří jsou přímými konkurenty Floridy. Já jsem taky hlásil na startu sezóny Floridu jako možného finalistu, ale je to přesně, jak říká Matěj, Tampa je v cestě a, a Tampa je ten nejtěžší soupeř z těch nejtěžších. Každopádně, když začneme ještě u toho Toronto, Mark Giordano samozřejmě je vele zajímavé jméno. Je to, je to majitel Norris z roku 2019, ale na druhou stranu už je to taky tři roky pryč. Giordanovi už je 38 a už to není ten bek, který je schopen nazbírat těch 70 bodů. Na druhou stranu on moc dobře ví, co dokáže, čím dokáže tomu týmu přispět letos, co jsem se tak díval, má tam 23 nazbíraných bodů, sice k tomu bilanci minus 21, ale to v tom Seattle asi není Zase takovým velkým ukazatelem, pro něj je spíš důležité to, že opravdu, krom toho, že dokáže tvrdě vystřelit, umí hrát velmi dobře pozičně a navíc do toho toronského týmu, který většinou v playoff minimálně na, těch začát, nebo na ten začátek má takový trošku problém s tou psychikou, mi přijde, on je možná ten člověk, který tam může dodat ten klid, Navíc se shledá v obraně s DJem Brodym, se kterým nějakou dobu hrával v Calgary. Takže to jsou všechno plusy. K tomu ještě taky přidejme to, že je to rodák z Toronto, takže samozřejmě i to něco znamená a představa pro hráče z Toronto, že by se svým domovským klubem vyhrál Stanley Cup. To je asi to nejvíc, co by se mohlo stát. Dobrou pocelou je 100% i Colin Blackwell. To je takový nenápadný útočník, který ale je schopen zastat všechno od první až po čtvrtou formaci. Letos v nějakých 39 zápasech, nazbíral 17 bodů, docela se rozehrál po té, co se vrátil po zranění. No a plus je to, že Toronto, co se týče hráčského kádru, prakticky nic neobětovalo, zmizeli vlastně jenom obránce Dermot s Biegou. Samozřejmě Matěj už to tady nakousil, aniž by jmenoval jméno Harry Settery, kterého si Maple Leafs přivedli z Novosibirsku, počítali s ním. Pravděpodobně mě to teda dost zaskočilo, Pravděpodobně místo Petra Mrázka, kterého vlastně obratem Klub zapsal na Waverlist, tam se se Setrym ocitli oba dva a hned začaly kolovo takové spekulace, jaká by to byla asi zábava, kdyby si někdo oba dva ty Goldmany stáhnul. Nakonec k tomu teda došlo jenom na 50%, z se Setryho se stal rychle konkurent Karla Weimelky, takže v Torontu se nic nemění, Petr Mrázek se vrací dokonce, dokonce naskočí do dnešního utkání proti New Jersey, takže... Na to jsme určitě hodně zvědaví. Každopádně to by bylo Toronto. Tampa, já musím říct, že mě hodně překvapila s příchodem Brendana Hegla. Obecně primárně mě teda překvapilo Chicago, že se tohle mladého útočníka chtělo zbavit. Moc tomu nerozumím, ale z mého pohledu je to celkem majsterštick z toho Polnického poloostrova, protože Brandon Hegel 23 let, letos vstřelil 21 branek a ještě pro další dvě sezóny má kebyt jenom 1,5 milionu což se Tampy, která znovu jsme u toho má naprosto našlapáno pod stropem, obrovsky hodí, cena byla sice vysoká, byly to dvě první kola v draftu, na druhou stranu i Tampa je all-in a je vidět, že znovu a znovu jde prostě čistě jenom na poháry. je úplně jedno, jestli bude mít nějaké draft picky za tři nebo čtyři roky a kde bude za pět let a na druhou stranu, hmm, proč ne? Proč, pokud letos nebo příští rok znovu vyhraje ten Cup, na to se nikdo ptát nebude přesně, to ukazuje mimochodem i příchod Nika Paula z Otavie, kterému po sezóně končí smlouva. Pravděpodobně v tam asi neprodlouží, protože na něj nebudou peníze, ale proč se takového hráče nepořídit, když je na něj prostor. Takže to jsou Lightning. A Boston, a tam se mi musím říct hodně líbí příchod Hampusa Lindholma, švédského bránce z Anaheimu, protože od té doby, co vlastně Browns opustil Tory krug, co zamířil do St. Louis, tak mi přišlo, že Charlie McEvoy je tam na to trošku sám. Takže takový osmiletý kontrakt pro Lindholma, to zní dobře. Navíc si myslím, že mu to v Bostonu bude docedět. A k tomu vlastně přišel ještě Josh Brown. To je pořádný řízek a já si myslím, že z něj bude mít největší radost hlavně Trent Frederick z Bostonu, protože Brown mu v téhle sezóně nasadil takový strom, jaký, jaký dával před lety Scott Stevens. Takže myslím si, že bude nadšený, že ho bude mít, že ho bude mít na své straně a ne proti sobě. Každopádně všechny tyhle kluby posílili a, a rozhodně na Stanley Cup může útočit každý z nich.
1: Matěj, jak si vnímal tu výměnu tampe Bay, kdy vlastně Lightning nevadilo, že obětují už vlastně zavedené nové tváře v podobě Kačuka a Radyše a vlastně přivedli Higla.
0: No dali za něj hodně. Dali za něj... Ní... Já se přiznám, že i když samozřejmě z Chicago, je to 23 letý hráč, který byl výborně podepsaný na dvě sezóny, což v podstatě bylo to nejdůležitější při té výměně. Proč tampa musela dát tak obrovské množství? Protože ty dvě první kola samozřejmě pro Chicago mají teď obrovskou hodnotu. Tak, tak jsou prostě daný tím, že, že Hegel bere 1,5 milionu. Na druhou stranu ještě, jak si sám říkal, s těma prvníma pozicema na draftu šli ještě dva hráči, který už Chicago teď můžou nějakým způsobem pomoct který si myslím, že budou dostávat v Chicago výrazně víc prostoru, než měli v nabitý tampě. Takže mně se třeba tenhle trade jako naprosto líbí z pohledu Chicago. Samozřejmě pro ty starý hráče, jako Taves, skein, ty to nekvitovali v dobrým, ale prostě musíme si přiznat, nebo myslím, že v Chicagu si konečně přiznali to, co chybělo nebo co nedokázal ten Baumann si přijít na posledních letech, ten tým prostě byl vele úspěšný, získal tři standy kapy, v podstatě vytvořil dynastii novodobou dynastii. Čtyři ty kapy nebyly za sebou, ale byly ty prostě v krátkém časovém sledu. Ale ten tým prostě do nějaký přestaby musí jít. A, a tohle zrovna tady ta výměna, si myslím, že mu může hodně pomoci. Myslím že, si, myslím, že ty změn jak bude hodně i v budoucnu. Teď samozřejmě je trošku zvláštní ten, ten, ten letní přestup pro Jones, protože ten jako zprávě z to pohledu přestavby nedává smysl, ale myslím si, že Chicago udělal dobrý kroky a tam pak, jak říkal Martin, prostě de all in. To, to, je to podobný trade vlastně jako pro Barclay Goodrow a nebo pro Blakea Colemana. Prostě dali hodně za hráče, který může pomoct, který může dát ten deep scoring. Nemyslím si, že bude tak produktivní, jako byl Chicago, bude zase tam toho prostoru bylo víc. Tam prostě se stal jeden z klíčových hráčů za málo peněz. Samozřejmě ideální kombinace. Ještě k tomu, krátce k tomu Torontu mi se třeba strašně líbí ta výměna pro Jordána i Blackwella. že i Blackwella, myslím, že i oni je jako hodně důležitý v té výměně a že za ní nedali jako podle mě vůbec jako hodně. prostě Druhý kola, to je takový, to už jsou pro mě drobný, to už, jsou, prostě, to už je lístky do loterie, je tam většina hráčů z druhého kola, nikdy ani nebude hrát NHL. Už je to tak jako buď nebo Ještě by tam bylo jedno třetí kolo, takže si myslím, že tady udělal Karl super perfektní práci, že vlastně neobětoval to první kolo, když se právě bavíme třeba o ty ceny jako měl Charot nebo nebo další obránci, kdy prostě byli jako hodně drahý na tý trade deadline, tak borec jako Giordano Seattle nepřivedl první kolo. A pro mě to jako, když jsem viděl tu výměnu, tak jsem absolutně jako z pohledu Seattle prostě práce Dona Francise, co vlastně jak ten tým jako je jak jsme se bavili tady na expansion draftu, pak, pak je koho za trenéra, jaký podepsal free agenty a za kolik a, a teď ta, ta trade deadline. Já se přiznám, že Seattle, pro mě Ron Francis je obrovský zklamání jako zatím z pozice generálního manažera Světlu a, a Světlu jako si myslím, že je prostě nějaký 4-5 let od toho vůbec být jako trošku zajímavý tým FNH, což je pro mě škoda, protože si myslím, že měl úplně perfektně nabito možná ještě líp nabit to, než než by před tím expansion draftem a tohle pro mě zklamání, ale skvělé příchody pro Toronto. Bohužel je tam ta brankářská otázka, no. protože prostě Kem je zraněný a, a Petr Mrázek, jako při vší sundej sundejme si růžový brýle z českého pohledu, prostě jako je katastrofální letos. To, to je z těch špatně a, a je samozřejmě tam hodně podepsaný tím zraněním na začátku sezóny, ale, ale, ale je to teď, pokud posloucháte média v Toronto, tak, tak na něm nenechají mít suchou a, a je to teď prostě velký problém, protože samozřejmě je to o Kemblovi, ale vlastně od Vánoc už nechytal pak dobře a, a pak se do toho zranil a, a, a je to velký risk, jako prostě, uh, Toronto je all in, Toronto musí prostě letos se dostat někam dál, než na bran, k branám prvního kola, musí prostě postoupit dál a nevím, jestli má úplnou jako, jistotu v Kemblovi s Mrázkem, chtěli, chtěli fléryho, ho, nedopadlo to, to bylo docela veřejně pak známý, že se i oba manažery Chicaga a, a, a Toronto tak mezi sebou poštěkávali, ale ten trade nevyšel a jsem zvědavý na, na Goldmany jak jen to bude play.
1: Tam jenom můžu dodat, že Chicago právě požadovalo první kolo draftu od Toronto a právě na tedy to Maple Leafs nechtěli přistoupit. Tak jak právě se zbavovali prvních kol v těch minulých letech, tak, tak letos, podobně jako třeba Pittsburgh, už nechtěli se tedy toho zbavovat a jdou do určitého risku s Mrázkem a kemblem, ale sám Mrázek je potom v vozovkách přežití na Waverlistu mluvil o tom, že vlastně odznova, že to je takový jako reset a uvidíme jak v jaké formě se vrátí teď zpátky do branky Toronto, protože jeho pozici na chvíli zabral nováček Eric Calgren, takže Uvidíme třeba třeba Calgaryen vytrhne trhn z paty Toronto a, a nakonec uh, bude takovou nečekanou věničkou, ale PF to uh, upřímně nedoufám. Uvidíme jak uh, ta situace v Torontu dopadne. Uh, pojďme se přesunout do metropolitní divize, uh, kde se nejvíc činili New York Rangers, uh, kteří přivedli uh, trio útočníků, už uh, byl zmíněn uh, Vatrano z Floridy a také obránce Browna. Martiné, jak se ti líbily tahy Rangers?
2: No, mně se líbily docela hodně a obecně Rangers hodně ukázali, že letos to nebylo vždycky jenom o těch velkých jménech, ale hodně také o těch pracantech. Už, už tady padlo pár takových jmen jako právě Nick Paul nebo Colin Blackwell a tady u Rangers mi to připadá ještě daleko evidentnější. Andrew Kop samozřejmě body sbírat umí, ale také toho hodně odmaká, hodně, od hodně toho odbruslí, hraje výborně do těla. Je to důrazný hráč, za mě je to opravdu dobrá posila do play Ukázal to vlastně už v tom prvním zápase proti Devils, kdy sice Rangers prohráli, ale Kopsi ale si připsal. Dvě nahrávky. Tyler Mott, který přišel zvenku, ten vlastně zažívá bodově svoji nejlepší sezónu a znovu je to hráč, kterého můžeme nasadit úplně kamkoliv, hlavně tedy do těch nižších formací spíš takhle a, a tam opravdu odvede, odvede, co je třeba... Frank Vatrano naopak je velmi nenápadný útočník, kterého už, už před lety se Boston tak nějak zbavoval maličko, podle mě nechtěně, ale potřeboval trošku prostoru. Přijdeme, že tentokrát to odnesl znovu, ale Frank Vatrano, jestli něco umí, tak je to střílet góly, což je vidět i na jeho kariérní bilanci 94 plus 64. Je to prostě střelec. Zároveň taky je skupen zalepit místo ve třetí formaci, ale klidně klidně rozhodne utkání v prodloužení. Je to opravdu šikovný hokejista, velmi dobrý bruslář. Nová Justin Bron, ho si zmiňoval, který přišel z Filadelfie. To je vlastně 35, třicátník, hodně zkušený, má za sebou finále Stanley Cupu se San Jose, takže hráč, který donese hodně zkušeností. Mě to maličko akorát mrzí českého pohledu a z pohledu Libora Hajka, protože ten toho opravdu letos mnoho nenahrál a už vlastně v průběhu sezóny mu trošku zabral místo Nováček Schneider. Teď přišli vlastně další hráči. A já musím říct, že maličko jsem i doufal, že, že třeba on by během té u závěrky mohl klub opustit, protože si myslím, že tu budoucnost už v něm pravděpodobně nemá a dost rád by ho viděl někde hrát. A tohle mi přijde trošku škoda. Takže vím, že jsem mluvil krátce o tom, že by mohl zamířit do Vinypegu místo Andrew Kopa, ale nestalo se.
1: Pozadu ale konkurence nezaostala. Carolina přivedla Maxe Doumyho z Kolumbusu, Pittsburgh si vybral Ricarda Rakela z Anaheimu a do Washingtonu se vrátil Markus Johansson.
0: Matěj, který z těchto přestupů
1: se ti zamluvá nejvíc a proč?
0: Jednoznačně Rakel no, do Pittsburghu. Myslím si, že je to neuvěřitelně šestraný útočník. Je to útočník, který ve své kariéře byl schopný hrát napravo, nalevo i, i, i nějak si dokáže odehrát pár zápasů na centru. I se mi líbilo, že, že za něj Pittsburgh právě nedal to první kolo. Jo? Že taky to udržel v těch pozdějších kolech. Dal za ně pár hráčů, mladýho golmana. Ale Pittsburgh prostě si ukázal, jak jsem mu tady s tradičně před sezónou pohřbíval, že mu nevěřím, tak prostě Pittsburgh si ukázal tím, že mu končí Letengovi a Malkinovi smlouva a, ale ten tým hraje skvěle, skvěle je vedený koučem Sullivanem. Pro mě je to zase jedno z největších překvapení. Tak, tak prostě musí jít all-in. Musí. Já vím, že v těch posledních letech v playoff vždycky velmi rychle vypadnul v první kole, ale letos jim chytá skvěle i Goldman Jr. A myslím si, že, že tenhle krok dával naprost, naprostý smysl. Je to posila do útoku Rakel, jako když sedne do lajny, myslím si, že bude hrát ve druhé lajně vedle Malkina, to vidím. Tak, tak když, když si s Malkinem sedne, tak je to hráč, který je schopný dát tak kolem 30 gólů za sezónu. Takže pro mě, pro mě tohle asi nejlepší posila a Pittsburgh si myslím, že díky němu poskočil a uvidíme, protože ten východ je neuvěřitelně natřískaný, ty týmy jsou tam podle mě jako hodně vyrovnaný. Ale myslím si, že Rakel by mohl hodně pomoct. Třeba zápasek s Rangers, pokud by Myslím si, že v tuhle chvíli by zrovna vypadlo, že tyhle dva týmy by šly na sebe. Zajímavý je určitě i, i příchod Maxi Domiho, protože to je hráč, který si myslím, že už tak jako je skoro v zapomnění v Kolumbusu, že vlastně už nikdo ani nevěděl, kde hraje, nebyl vidět, v loni byl hodně zraněný. letos tolik ne, ale, ale ty jeho výkony jsou jako dost za očekáváním. Já samozřejmě si dobře pamatuju tu jeho sezónu v Montrealu, kdy měl během sezóny 85 bodů a byl snad v top 20 budování celý NHL. Tak tohle je už taková jako dávnější minulost a ty výkony domyho nejsou, nebo nebyly v Columbusu dobrý. Ale zase věřím, že v té Karolíně prostě taky jako skvěle vedený tým se super trenérem a že by to domy mu tam mohlo sednout a že by tam mohl taky dát ten, ten, ten depth scoring. A navíc byl levnej, navíc jako Karolajna za ní nedala nic moc jako drajího, takže tenhle ten, ten příchod se mi taky hodně líbí. Co tyče týče Washingtonu, tak Johansen jako zajímavý jméno, ale myslím si, že, myslím si, že Washington jako za mě teď v tuhle chvíli, když se jí dívám a i když si tak jako tak asi čtu, jak, jak si myslím, že nemůže být úplně v pohodě ta kabina, prostě co se, co se samozřejmě děje tak nějak ve světě a tak, tak... Washington vidím trošku jako slabší než Pittsburgh, než Rangers, nebo než z těch metropolitních týmů. Myslím si, že to samozřejmě to naznačuje trochu ta bulka, ale, ale Washington, nevím, nevím, myslím si, že tam, jak jsem v podstatě před asi věřil víc než Pittsburghu a to tak nějak pořbývat, tak teď ten Pittsburgh vidím jako víc našláplej, hrající jako v lepší formě a u toho Washingtonu mám jako hodně otazníků a, a nejsem úplně optimista před playoff.
1: Já musím tady k té východní konferenci podotknout, že se mi strašně líbilo, jak, jak ty kluby na sebe navzájem reagovaly, že jakmile posíl posílil jeden z těch týmů v té konkrétní divizi, tak vlastně za chvíli se přidal další a takhle vlastně třeba ta osmička, která postupuje do play-offu, už teď to takhle můžeme říct. A co to přesně ty týmy, o kterých jsme se dneska bavili, tak se jako navzájem vykydala těmi příchody a těmi, těmi výměnami, takže se takhle postupně jako vyzbrojili na, na playoff a když bychom to tedy měli sumírovat na východě, kdo tedy podle vás nejlépe posílil? Naznačovali jste oba, Tampu i Floridu, tak kdyby řekněme, měl vybrat
0: jeden tým, Matěj? Asi tu Floridu, asi vlastně ta, ta, ta persona, Žiru a hráči do první liny vedle Barkova, si myslím, že je prostě obrovská posila, jak jsme říkali, zlepši, zpevnili tu obranu a Panthers se podom jako úplně nejvíc za všech olejn, že fakt jako je cítit, že oni vědí, že jim naskakuje, pak ta vysoká smlouva Barková, že, že i když to je tým, který je jako s výhledem do budoucna na tom v pohodě, tak letos jim prostě všechno hraje do karet, Bobrovský má konečně dobrou formu i na Floridě, protože po tom podpisu smlouvy to s ním začátku nebylo dobrý, tak teď letos chytá stabilně. Takže ty jdou naprosto Olin a, a Florida za mě asi, asi nejlepší tahy. A uvidíme podobně jako uh, Toronto, je to tým, který nevyhrá playoff sérii od roku 96, takže to týkání tam obrovsky dlouhý, a, ale manažer si to udělal maximum pro to, aby, aby ten tým uspěl, takže se na něj do hodně těším.
2: Já s tím trošku souhlasím, ono, to není o tom, že bych rovnou tvrdil, že Florida vyhraje, ale pokud vyloženě jde o to, že se bavíme o tom, kdo nejlépe posílil, tak opravdu je, bude to určitě pravděpodobně náročné do tak kvalitního týmu zapracovat ještě tak velkou osobnost, jako je aby aby to okamžitě vypadalo, že to je nějaká posila a, a zároveň třeba pro někoho to může vypadat do budoucna, ty jeho výkony třeba jako zklamání, ale ono opravdu to není snadné. Florida fantasticky šlape a najednou tam přijde hráč, který je zvyklý, že na něm stojí celý klub, takže ono se uvidí, jak to bude celé fungovat. Ale, ale opravdu to, to, že se to podařilo. Sehnat je jedna věc, to, že se ho podařilo sebrat silnému konkurentovi v boji o Stanley Cup, jak zmiňoval Matěj Kolrédo, je věc další. Takže to jsou, to jsou obrovské plusy a, a přesně takové nenápadné posily do už tak hodně kvalitní obrany. Na Floridě všechno šlapé. Takže, takže šlo to, hráči tam teďka taky chodí rádi, stejně vlastně už jako do tampy a je vidět, že, že samozřejmě chtějí za sluncem a pokud tam je ještě ten kvalitní hokej, tak je, to je jiná než za dob dřívejších. Volím Floridu, jednoznačně.
1: Západní konference byla možná až nečekaně poklidná. Výrazně ji posílilo jen Colorado a Minnesota, když se takhle dá říct. Když začneme u Colorada, Martine, povedlo se mu podle tebe zaplnit ta slabší místa právě pro playoff?
2: Určitě tak byly to takové ty, takové ty, takové ty malé vlastně, kterými Colorado doplňovalo ten svůj tým a několik hráčů takových... Hodnotný do off Artury Lechkonen, o tom nám určitě potom řekne víc Matěj, to je takový univerzál, který s Montrealem vlastně byl v minulé sezóně, až ve finále Stanley Cupu, využitelný jak v první léně, tak ve třetí. Andrew Cogliano je, už je opravdu veterán, kolem 35 let má na kontě přes tisíc, tisíc to startů, ale zároveň je to hráč, který přichází s milionovým cap hitem. A jak to okomentoval na Twitteru jeden, jeden ze zámořských analytiků, teď si za boha jaký, tak ten vlastně řekl, že takových hráčů v klubu během těch důležitých zápasů není nikdy dost. On ví přesně, co má dělat, on ví, jak se má připravit, on ví, jak namotivovat ostatní, on to zvládne, když nebude jeden zápas hrát a bude se jít na tribuně. Tohle jsou opravdu borci, kteří jsou na play-off, naprosto k nezaplacení. Přišel navíc Josh Manson a Anaheimu, hodně tvrdý obránce. Který, který tam bude tvrdit muziku, stříbec si jsou na potřeba, on si navíc pořádně pohlídá, aby se třeba nikdo nevyšlá, a Makara, I to je důležité, i kostur mu určitě stoprocentně pomůže, takže Colorado, Colorado opravdu zvládlo, co mohlo, a když už to nevyšlo s že Žeduem, kterého doktě jako na Plodě, si není, úplně přesně jistý, kam ho chtěli vlastně Avalanche zabudovat, tak si myslím, že, že vlastně udělali, co mohli.
0: Já souhlasím s Martinem, aspoň teda z toho, co jsem slyšel. Tak, <laughs> tak uh, Artur Lekonen je hráč, který uh, samozřejmě je to takový plán B za žiru, a což samozřejmě oni nejsou úplně usporovnatelní žiru. Je prostě velká persona, osobnost, uh, střelec, tvůrce hry. Uh, Lekonen je ale neuvěřitelný dříč, hráč, který ho jako pokud chcete jít na ten playoff run, tak, tak potřebujete. A on vlastně všechno. Hoky dělá správně, až na to, že má jako slabší zakončení, že prostě on se, vypracuje, on se dostane do braky gólových šancí, ale bohužel nedává dostatek gólů, což je taková jeho jediná, ale samozřejmě velká nevýhoda. Ale jinak je perfektní do defenzívy, je to pracant, je to skvělý hráč na oslabení, takže i proto třeba šel taky docela za draho a Montral díky tradeu nedostal jako velmi zajímavého mladého do budoucna. A pak si mi samozřejmě líbí ten Menson, protože to jsme tady říkali během sezóny. a si prostě myslím, že ta obrana Kolorede je, je, je krásná na papíře, hrozně hezky se na ní dívá, hlavně v základní části, ale prostě v tom play potřebujete i tyhle ty tvrdší hráče. A, a myslím si, že kromě Erika Johnsona tam žádný takový hráč nebyl. Navíc Erik Johnson má prostě velmi často problémy se zraněním. A Menson je tvrdák, jak jsem mluvil třeba o Šaretově, tak je to vlastně podobný ty hráče. A... Ten nemyslím ani, že se jako umí porvat a to už samozřejmě v NHL se tolik nenosí, ale, ale, ale prostě je to hráč, který bude mít respekt u soupeřů a, a bude to před Kemprem případně francouzem, čistit a to, to je prostě důležitý taky. Takže tyhle, ty, tyhle dva příchody se mi líbějí líběj z pohledu Koloráda nejvíc. V
1: Minnesota se podařilo nakonec získat toho nejlukrativnějšího golmana na trhu, brankáře šikága Marka Andreo Fleryho. Jaký byl o něj vůbec zájematě?
0: Už zmiňoval, že asi největší zájem mělo Toronto, který prostě muselo řešit, nebo chtělo řešit tu, tu brankářskou otázku. To byl asi největší konkurent Minnesoty v jeho zisku. Já jsem zrovna dneska poslouchal rozhovor s Billem Garynem, generálním manažerem. Minnesota. A on tak jako trochu se lišácky pousmál a, a myslím si, že i to možná rozhodlo to, že vlastně oni v závěru kariéry, kdy byl gerin působil v Pittsburghu, tak se samozřejmě poznal s Markem André Flérym, hráli tam spolu. A že možná i takhle ten osobní vztah, jako rozhod v tom, že, že Fléry se rozhodl vlastně i odejít ze Chicaga, protože ono se hodně spekulovalo, jestli vůbec ještě bude chtít, jestli bude chtít jít pryč ze Chicago, jestli jestli tam tu sezonu nedohraje, protože samozřejmě už má Jo, rodinu má, děti a, a vždycky mluví o tom, že jsem prostě už nechce jako vodník odjíždět a, a někde bojovat v Stanley Cup a, a nechat rodinu prostě v jiném městě. Ale, ale Gerin ho tak nějak přemluvil a, a teď bude zajímavý. Ta brankářská dvojice, zkušený golmanů Talbot Flery. Minnesota taky, kvůli prostě platovýmu stropu do budoucna, prostě po tom, co vyproletila Satra a, a Pariziho, tak nemá vůbec komfortní situaci bude tam na příští zóně snad jako minus 14 milionů, takže skládat tým pro další sezóny nebude je vůbec jednoduchý, ale letos Minnesota tak vypadá velmi dobře, hraje krásný hokej, dobře se na ně dívá a fléry s Talbotem vytvoří zajímavou dvojici, takže já jsem na Minnesota taky zvědavý. Je
1: to tak, s těmi problémy Minnesota, ten vypadá vůbec dobře, vlastně v příští sezóně budou opět odepisovat 14 milionů a v těch dalších dvou skoro až 15 což je velká díra do rozpočtu. Mě možná u mě se to jenom trošku zarazilo, jak rychle se zbavila brankáře Kehkénena, který v té loňské sezóně vypadal zajímavě a podobně jako v Chicagu Kevin Lankinen, tak i v případě Kehkenena, ta relativně nadějně rozitá kariéra v NHL vzala brzy za své, jak, jak vnímáte tady to, že vlastně Oba ty týmy si ty, řekněme, nadějné brankáře, ačkoliv nějaká velká naděje do nich nebyla vkládána, tak se jich v případě Ke'Kennena zbavila a v případě Lankinena vlastně utěla ten jeho vývoj příchodem Fleryho do Chicago před touto sezónou.
0: Co se týče Chicago, tak tam se mi změnila sázka na Fleryho i jako zpětá s tím příchodem seta Jonesy, že prostě věřili v to, že ten tým je schopný ještě si jako užít ten jeden večírek s těmi ale staršími hráči, ale ta sázka prostě nevyšla, z Chicago celá ta sezona nevychází. A tím trošku jako lankyny, nechci říct pohřbili, teď zase dostane prostor, uvidíme, co jestli naváží na ty výkony z té loňské sezony, které byly jako podle mě velmi dobrý. A co se týče Minnesoty, mladýho, taky i malého no jako je to trochu překvapení, ale prostě možná to má asi zpětost s tím, že prostě v následujících sezónách to nebude mít Minnesota prostě jednoduchý v těma ambicema, že, že tím příklad Fleryho a Talbota, že jsou to prostě dva veleskušený gulmani, no jo superstar a veleskušený gulman, ale i Talbot už to má hodně za sebou. A že asi prostě je na něj větší spolech, no, než, než na mladýho, že prostě taky jako nekouk, Garin nekouká úplně tak dopředu, ale dívá se prostě na to letošní play-off, že Minnesota... Ty západní konferenci, která je při úctvě, bych řekl, trochu slabší, těch, těch velkých favoritů tam není tolik, takže jako, proč by se Minnesota nemohl povést, že Loní vypadla až sedmým zápase z Vegas, Vegas má letos své problémů dost, tam to vůbec uvidíme, co s nima bude. Takže proč by mi nesl, to, se nemohla dostat daleko a vidím to spíš takhle. Ale jako trochu mě tam jako přiznám se, jak mě ten do San Jose předstup protože byl jako i pro San velmi levný. V podstatě, jak si řek, zbavení se mladýho golmana a, a sázka na dva, byly zkušený borce.
2: Já určitě souhlasím s tím playerem úplně přesně. To bylo takový, takový to, když má člověk možnost takový hráče získat, tak asi nad tím neváhá a přesně v jako to riskli, abych to udělal na jejich místě asi úplně stejně. Jsem trošku překvapený, že to obecně nevyšlo, Matěj Chicago od začátku nevěřil, já jsem jim asi trošku věřil evidentně zbytečně, teď už je to vidět a a Chicago opravdu ta přestavba čeká, některé ty hvězdy se se zkrátka už, už 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 jsou prostě staří, nedá se nic dělat a ten tým se nedá jenom doplňovat, asi se na něm opravdu bude muset zapracovat od začátku a Kevin Lankinen, věřím, že u toho bude a uvidíme, jaké, jaké služby bude Blackhawks poskytovat. Kevkinena popravdě nechápu vůbec, to je Goldman, se kterým jsem myslel, že se bude v setě počítat dlouhodobě a dosně to překvapilo. Rozumím, vím že, vím, že Jacob Middleton byl pro mnoho týmů před playoff velkým lákadlem, ale tohle by mě absolutně nenapadlo, že by se vlastně vůbec mohlo stát, takže... takže Tady teď nejsem si úplně přesně jistý, jak to máme, má to vypočítané do budoucna, koho si představuje jako budoucí jedničku kem Talbot při ústě, to pro mě není, takže Mark Andre Flery, tak to pro něj klidně může být posledních pár zápasů v NHL teď. Jsem dost zvědav, jak to tam bude vypadat na brankářském postu.
1: Já bych jenom měl ještě jednu poznámku k Flerymu, k tomu přestupu. Takhle zpětně mě vlastně zaujalo to, že... Chicago požadovalo po Torontu první kolo, ale nakonec od Minnesota má kolo druhé. A tady to prošlo. Ačkoliv teda je to samozřejmě ta podmíněná volba, že pokud Minnesota dojde do finále západní konference, tak se z toho druhého kola stane kolo první. Ale i tak mě to vlastně trošku zaujalo, že v Minnesota tady to prošlo. Když se tedy posuneme dál, tak Matěj už naznačil, že s těmi kroky Sietlu nebyl úplně spokojen. Jak se ty tváříš, Martine, na ten výprodej Krakenů a na tu strategii, kdy se zbavila těch lepších hráčů právě za ty volby v draftu a jak jsem počítal, tak pro ty příští dva drafty budou mít dohromady 25 volat.
2: Pro mě ten výprodej byl trošku větší, než jsem čekal. Já vím, že volby draftu vládnou světu NHL v posledních letech a jsou mnohdy hodnotnější než, než vlastně hotový hokejista. ačkoliv to třeba u mojej filozofie tohle úplně není. Ale samozřejmě těžko jsme mohli od světlu čekat takový příběh, jako předvedli Vegas a předvádí ho vlastně až teď. je to mělo v tomhle dost těžké. Ale na druhou stranu ten tým opravdu předvádí asi trošku méně, než i já jsem od něj čekal. A já se přiznávám, že si každý den sleduju pravidelně úplně všechny sestřihy, každý, každý zápas si pustím. A toho Seattle vlastně i, i v tom závěru sezóny mám hrozně vlastně velký problém se tam na někoho z těch hráčů vyloženě těšit. Chybí mi tam nějaká taková osobnost, a se kterou bych si vlastně i ten tým spojil. Takže Jasně, je tam Jaden Schwartz, Jordan Emberley, a, a teď mi tam ještě vypadává jedno jméno, Jared McKen, pravděpodobně, ale to nejsou žádní ultrahráči. Chybí tam zkrátka nějaká osobnost a nejsem si jistý, jestli opravdu Ron Francis třeba při tom rozšiřovacím draftu neměl sáhnout po někom, jako je Vladimír Tarasenko po nějakém takovém, i třeba trošičku mediálním tahů. Mě tam někdo takový prostě chybí a tak nějak se ukázalo, že už v průběhu sezóny, že světlo opravdu nebude žádným contendrem v této sezóně. Že, že asi nebude žádným větším konkurentem a nezbývá mu nic jiného, než se vydat tou cestou těch draftů. A já si myslím, že to playoff třeba ho může čekat, že by to mohla být tak otázka čtyř až pěti sezon zhruba. Takže něco takového, jako to asi bývalo dříve. Opravdu, jak jsem říkal, cesta Vegas byla, byla hodně specifická, ale dřív, když se vzpomenu na na Minnesota, Nashville a podobné kluby, které vlastně vstupovaly do NHL, tak tam bylo opravdu potřeba nejdříve pořádně nadraftovat a, a pak kolem těch, kolem těch mladých hráčů ten klub nějak stavět. Ale uvidíme. Každopádně, ano, i já jsem od, od Krakenů čekal trošku víc, než nám ukázali zatím.
0: Já souhlasím s Martinem. Já jenom jak třeba i mluvil o těch starších týmech, nebo expansion týmech, jako byla Atlanta, jako Columbus, tak přesně jenom jejich situace, nebyla zdaleka tak výhodná, jako měl Seattle. Seattle měl tu situaci podobnou jako Vegas. Asi nikdo nečekal, že ten příběh bude podobný, to ne. Ale vracím se zpátky. No. Já jsem, já jsem nehodnotil dobře ten, už ten expansion draft, jako nešel vlastně ani cestou toho, že by vzal jako řadu hvězdných hráčů, který tam byli k dispozici, ale nešel ani cestou, že by třeba na, zákl- na základě toho, že je neveme, nebo že nějaký zajímavější, zajímavější borce, tak, tak prostě nebral ty, ty draftové pozice. A teď, když vlastně vyprodával ten tým, tak jestli se nepletu, myslím, že nezískal ani jedno první kolo. Že jsou to všechno jako druhý, třetí, čtvrtý kola. Myslím si, že ani za jednoho hráče světl nedostal. Jo, když se podíváme, prostě, co dostal Anaheim za velký zboží do budoucna, co dostal Montreal, tak, tak prostě světl který podle mě měl jako daleko více vyprodávat, tak dostal zdaleka tak zajímavý pozice, jako bude mít 25, ale jsou to spíš pozdější kola. A zatím jako já, já tápu. Mně se prostě práce se nelíbí. Já mím, že on je hodně trpělivý manažer v Karolani taky dlouhodobě budoval, ale tady ty kroky, ani jako ty trpělivý kroky nejim přijdou jako správný. Prostě, fakt, jako mě vlastně, když si to vemu, tak jediní, co se líbí, že vzal na dvojce Meta Benírse, který si myslím, že má fakt jako obrovskou budoucnost, je to strašně zajímavý hráč. A možná někdo netrefit, ale prostě jako podle mě zvolil dobře. Ale ani volba třeba trenéra, jako, jak se co, co vím od některých hráčů z Filadelfie, českých hráčů, tak to nebyl úplně jako nejoblíbenější, nejoblíbenější trenér a zatím ani v Světlu jako to není žádná sláva. Takže já, já i když bych rád v Světlu přeju, mě se líbí, tom, mám na tom město, líbí se mi hrozit ty drezy, líbí se mi volba toho loga a, a souhlasím s Martinem, není tam se na koho těšit. Ten tým, jako nev... Zážná budoucnost tam zatím není.
2: Mně se líbí, jak se kulantně řekl od některých hráčů z Filadelfie tomu, kolik jich tam v předchozích letech hrálo, tak to si je mohl možná klidně natřít.
1: Musíme se dotknout i Vegas a vlastně možná stále trvající kauzy okolo přestupu Evgeně Danonova. Tak Matěj, co na to říkáš? Ten trade oficiálně stále ještě neprošel mezi
0: Vegas a Anaheimem. Já se přiznám, že tady se omlouvám posluchačům, že ty moje informace asi nejsou úplně celiství, že, že nevím, jestli jsem to celý probral, ten, ten příběh kolem Dadodova ze všech stran, ale jako já to momentálně v tuhle chvíli, jak já to chápu, tak to chápu, takže k tomu tradu ani nedojde, Jakože, že, že z největší pravděpodobnosti Liga ten trade zamítne, což na druhou stranu je pochopitelný, protože on měl vlastně ten list těch týmů, kam nechce, nechce přestoupit už, už otavy, a, a jako nebudu zprostej, ale Vegas jsou momentálně v háji. protože to je prostě, teď jsem to dobře pochopil, tak se jim zamrazejí prostě pohyby těch hráčů. Oni mají kolik? Oni mají 37 milionů na, nebo hráči, který dohromady vedou 37 milionů z platového stropu, tak jsou, tak jsou na uh, listně dlouhodobě zraněných hráčů. A, a Vegas prostě i tím, jak hrajou, jako poslední týdny, kdy se jim nedaří, kdy mají samozřejmě zraní golmany, mají zranění jako řadu hráčů, tak, tak nejsou v dobrý situaci a, a tohle to je jako hodně nekomfortní. Je, je to těžká situace, jako samozřejmě i pro Danonova, jako protože tak teď bylo vidět, že ho prostě Vegas nechtějí, ale zároveň tam bude muset zůstat největší podobností, nebo aspoň já to v tuhle chvíli chápu, samozřejmě se mluvám po sluchačům, jestli třeba ta situace v následujících hodinách dnech změní, ale já to chápu, takže tam zůstane a zároveň prostě pro Vegas to není jednoduché, protože ty ty pohyby hráčů prostě budou strašně těžký.
1: Já bych tomu možná jenom dodal to, že pro dokreslení té situace, že tam je vlastně problém právě s tím vyplněním toho, toho seznamu, těch týmů, kam si Daranov nepřál přestoupit, když přepisoval smlouvu s Otavou. A nyní podle těch nejnovějších informací pošlo najevo, že ten včas vyplněný seznam existuje nebo existoval v té době. Takže teď vlastně ten přestup Daranova do NHM řeší na jedné straně NHL, na druhé straně Hráčská asociace NHLPA. Uvidíme, jak, jak, to, jak to dopadne. Otázkou je, jestli teda Vegas dostane tu protihodnotu, kterou měl být ten Kesslerův kontrakt, který by právě využili na to, aby mohli použít ty v úvozovkách mrtvé peníze právě pro rozšíření svého rozpočtu. A tohle mi teda vlastně i s tím, jak jsme v těch minulých měsících hodnotili TAMPu, vlastně přikládá myšlenku, jestli teda skutečně už není na čase, aby vedení NHL tedy od příští sezóny zakročilo a přehodnotilo tu koncepci těch platových strupů, respektive právě tady těch starých kontraktů. Martine, jaký máš ty na tady to pohled protože těch případů, kdy se zneužívají ty kličky v platových stropech e, přibývá a letos e, v podání Vegasu už je to teda e, slušný hazard.
2: Já s tím souhlasím a, a je to taková zbytečná věc a myslím si, že do, toho dalšího, do té další kolektivní smlouvy je to taková nutnost, protože se nám tady neustále, teď tady máme sice Keslera ale už v průběhu té přestupové uzávěrky se řešilo, je, že vlastně Arizona má zájem získat kontrakt Šewebra a vlastně Arizona patřil Marianosa a učím, že tam někde jsem byl i Chris Pronger. Nevím, tohle mě přijde úplně, úplně vlastně zbytečné. Já myslím si, že to do toho sportu nepatří a že by se to 100% mělo nějakým způsobem papírově ošetřit do budoucna. Určitě.
0: Jenom v krátkosti, tak mně se už jako loni jak Tampa to perfektně uměla využít, tak mi se to nelíbí. No. Já se na to jako dívám, takže to jako obchází. Není to porušování pravidel, jako to není, proto je, to bude mít Liga jako ohromně těžký proti ní mít, ale je to vohybání pravidel a mně se to jako nelíbí. Samozřejmě silný týmy a největší aspiranti na Cup to, to dělají, budou to asi dělat, pokud prostě. Eh, Liga nějak výrazně nezmění pravidla, ale, ale jako já z toho nejsem. Ale, ale je pravda, že teď Vegas vypadá, že je, to, že je to samostrestá, protože ta situace kolem vlastně vůbec jako Aikla Stouna, který že, asi tak jako všichni nějak tušejí, že by možná mohl hrát, ale, ale prostě vyčkává se až, až do playoff, aby pak mohl naskočit jako zdravej, tak, tak to prostě není, není to úplně košer jako a a říkám, mě se to nelíbí, byl bych rád, kdyby v tomhle ligách udělal rázn, rázní změny e, pravidel, a, aby se to prostě nešlo ohejbat. Ne, porušel, aby se to neporušilo, ale ne, nešlo ohejbat ty pravidla.
1: Řada hráčů působiště nezměnila, ačkoliv se o nich hodně spekulovalo. Můžeme zmínit obránce Klingberga nebo Čikrana, případně Zdenacháru. z Denacháru. Z útočníků se hodně mluvilo o Filovi Keslovi z Arizony. Matěj kde hledat důvody u uh, těle konkrétních hráčů, proč k těm uh, přestupům nedošlo?
0: Tak u je to důvod, protože nikdo nebyl ochotný zaplatit tolik, co si za ní Arizona řekla. Uh, ona chtěla v podstatě buď to tři první kola, anebo jedno první kolo, ale dva prospekty v hodnotě prvního kola. A to ta, ta cena byla opravdu, opravdu velká za ní. Na druhou stranu, pochopitelně, protože to podle mě společně s Kellerem jako nejzajímavější hráč v současnosti v Arizoně. Tam, tam vidím hlavní důvod. Keslu uh, netrade mě hodně překvapil. Tam jsem jako čekal, že po něm někdo sáhne. Pořád si myslím, že i když letos ty gólu moc nedal, tak v playoff podával v Pittsburghu skvělý výkony a myslím si, že pro nějaký tým by byl velkou posilou. Ale možná tam mělo vliv i to, že uh, ke by se myslím jsem narodila dcera nebo, ne, ne, nebo, nebo synek. a možná chtěl už prostě sezónu v klidu hrá v Arizóně. A co týče Klimberga, tam, tam jsem to čekal, že nedojde k výměně, protože Sice on o během sezóny požádal, ale Dallas je taky takový svým způsobem all-in, tam je to hodně způsobený tím, že ten tým je starší, ty je řada starších hráčů a oni vlastně Klinberga tak jako používají jako svůj, jako kdyby tradeovali pro něj, jo? tak je to taková posila na playoff, oni samozřejmě vědí, že po sezóně odejde jako volný hráč, ale, ale tím, že jsou prostě na hraně playoff, tak, tak naprosto chápu, že si ho podrželi, Klinberg je pořád velmi kvalitní hráč, když je zdravý a tam jsem se, přiznám, ani jako jeho výměnu nečekal. Takže to pro mě vůbec překvapení nebylo. I když je samozřejmě paradoxní, že on během sezóny i vloženě po ten trade požádal, ale, ale dala. i tím s tou smlouvou pro Joe a Pavelského na, na, na příští sezónu ukazuje, že prostě chce s tímhletím už trošku přesnádlým jádrem zkusit ještě takový jako jednu, jeden velký pokus na Stanley Cup. Já, já jim za to faním, protože jako když už máte takhle starší ráče, jako lepší než to jako všechno pustit, pustit ven jsou na hraně playoff, tak hodně štěstí.
2: Je to tak, tam se potom může stát vlastně cokoliv a, a, a stačí jenom dobře načasovat formu. Dallas teďka na tom není úplně špatně, bylo by super, kdyby se, kdyby se tomu klubu povedlo se, se do playoff primárně dostat a pak se, klidně, pak se klidně dostat i do nějakých těch dalších kol. Za to, že zůstal John Klingberg, jsem taky docela rád popravdě by byla podle mě škoda, kdyby z toho klubu odcházel. Samozřejmě asi tam nepanuje úplně... A maximální spokojenost pravděpodobně z obou strany, jinak by nedošlo tady k tomu těm tradeovým spekulacím. Ale uvidí se, mě by teda bylo bývalo vůbec nevadilo, kdyby odešel Aleksandr Radulov, ale tak ten bude pravděpodobně stejně už na odchodu. Letos se mu ta sezóna opravdu nevydařila zatím a, a končí mu smlouva. Trošku škoda z Denocháry. Doufal jsem ještě, že, že předvede nějaký útok na Stendlick a Poles Islanders. Samozřejmě do playo se ještě dostat můžou, ale. Zatím ten tým nefunguje tak, jak by měl. A já bych mu ještě jeden útok na, na pohár přál. I když samozřejmě ten tam člověk nikdy neví. Třeba, třeba ještě pokračovat bude.
1: Tak to je z dnešního Hokej Focus podcastu všechno. Matěj a Martine, díky moc za vaše postřehy.
2: Já děkuji za pozvání.
1: Já děkuju za pozvání a za trpělivost A díky taky vám za to, že nás posloucháte a sledujete. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu.čt.sport.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.